0: Creo que una de las responsabilidades y las cosas más difíciles que te encuentras como founder, Alex, es que a veces, por más que a ti, Poncho, o a ti, Alex, no sea lo que más te guste, si es lo mejor para la empresa, se debe hacer por el bien a largo plazo.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hola fetuchinis. hoy me acompaña Poncho de los Ríos, cofundador y CEO de Nowports, un freight forward digital que se apoya con tecnología para darle buena visualización a sus clientes y que sepan en todo momento dónde están sus contenedores y cuándo van a llegar. Hablamos de su primer startup, que hizo más bien para divertirse y para mejorar programando. Luego, por qué decidió salirse de la universidad para meterse a trabajar. Nos platica de NowPort, su paso por la aceleradora de Silicon Valley Y Combinator y el reto de abrir oficinas en más de cuatro países en tan solo unos meses. Hablamos de cultura, comunicación y miles de otros retos que han enfrentado al crecer aceleradamente. Espero que disfrute esta plática. Poncho, bienvenido fundadores.
0: Alex, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de, de estar aquí y honrado. ¿eh?
1: Al contrario, un honor para nosotros tenerte por acá. Gracias. Me gustaría empezar primero entendiendo un poquito sobre pues, tu primera startup, Lucat. ¿Cómo nació?
0: Alex, es un buen punto. O sea, mira... Te voy a contar lo que queríamos hacer hacer en Lucas, que creo que te va a sonar muy familiar a miles de startups que hay en la región. Pero queríamos digitalizar el servicio de entrega a domicilio de los restaurantes. No, esto hace muchos años, o sea, sobre todo en 2016, que todavía no era un mercado tan saturado. Pero como si hay un takeaway que me llevó muy fuerte de ahí es que una de las razones de por qué comenzó es solamente porque yo quería aprender más a programar, ¿sabes? O sea, literalmente ese era mi objetivo cuando lo empecé a hacer y quería usar como cosas como el mapa, cosas como forms en línea, etcétera. Esto ya es como más geek, pero esa es la razón de por qué empecé, no no había un pain ni nada de eso, sino simplemente quería quería aprender a través de la práctica, siempre siempre he tenido esa teoría.
1: ¿Y aquí qué tanto programabas? O sea, aprender a pero qué ya sabías programar y qué, o sea, porque siempre es bueno para aprender, tener un proyecto, ¿no? Para aplicar las cosas que vas aprendiendo.
0: Sí, exacto. Mira, es un buen punto. Voy a remontar un poco atrás como de, de mi historia como muy rápido. Alex, todo empezó, por así decirlo, a los 11 años aprendí a programar en línea viendo videos de YouTube, tal cual. O sea, eso fue lo que... Lo, así comencé y, y esa fue mi primera interacción con la programación. Hice juegos... Pero luego cuando llegó a 15 es cuando ya quería hacer mucho más Mobile Apps, quería hacer eso y ahí es donde entró el tema de Lucat, ¿no? O sea, entonces fue como, pues sí, o sea, como aprendí en línea, pero quería llevarlo al siguiente nivel y fue a través de Lucat.
1: Y ya en Lucat, ¿qué tan lejos llegaste? ¿Qué tantas entregas? ¿Cómo fue toda esta parte?
0: Creo que... En general, o sea, a nivel producto, el producto estaba increíble, creo yo, pero tuvimos mucho, no sé si fallas o área de oportunidad en el go-to-market. O sea, la realidad es que creo que no ejecutamos como deberíamos. Parte de los learnings que te llevas como al ir creando startups. Pero creo que cuando haces una startup como, como Rappi, como Lucat, y no me quiero atrever como a hablar por ellos, pero tienes que balancear muy bien la demanda contra la oferta y asegurarte que tú tienes algo que ofrecer, cuando el consumidor, o sea, cuando Alex quiere pedir algo desde su celular, porque si entra una vez y no ofertas como un restaurantes, etcétera, es muy difícil que vuelva. Entonces, ese fue uno de los learnings más fuertes, o sea, como que era una situación particular de que no teníamos un buen balance entre oferta y demanda, ¿no?
1: ¿Y, y por qué decidieron pues, cerrar o ya dedicarse a otra cosa? ¿O ¿En qué momento dijeron ya, mejor, vale?
0: Mira, cuando pasó a universidad, eh, esto está muy loco, pero eh, entré a Computer Science o Ingeniería en Tecnologías Computacionales en México, que es de programación. Me di cuenta que no me encantaba la carrera necesariamente, sino que me gustaba hacerlo, pero no la carrera. Y apliqué a más de 40 startups en California, ¿sabes? O sea, yo estaba en México, en mi país pues, natal, en mi ciudad natal. Y aplicé a más de 40 startups en California porque antes de estudiar cuatro años en eso, quería saber si era lo que ya me quería dedicar toda mi vida, ¿sabes? Entonces, aplicé muchas, entré como practicante a una en Palo Alto y pues ahí me di cuenta que quería tener una visión más global de los problemas y no solo hacer algo porque hay una oportunidad económica, ¿no? O sea, en verdad atacar algo que me apasionara, que después llegué a Outports, ¿no? Ahí te contaré ahorita más a detalle.
1: Y ahorita que estuviste en Palo Alto... ¿A qué startup entraste? O sea, ¿qué hacían? Y, y...
0: Mira, fue, fue un buen journey. O sea, entré a una startup primero que se llamaba Juno. Hacía inteligencia artificial y data science como para entes gubernamentales. O sea, estaba muy, muy loco eh, eh, la startup. Pero luego en un Starbucks conocí a Esther Wojcicki, que es quien se creó Google. Eh, quien, Google se creó en su garage, tal cual, ¿no? La conocí y me invitó a entrar a un programa de Google de Moonshot for Education, un programa que tiene Google como a, para avanzar la educación en países en pleno desarrollo. Y me, me encantó el proyecto y entré ahí. Luego entré a Stanford, ahí conocí a Maxi Casal, con quien después confundé Nowports. O sea, como fui muy rotatorio, pero porque estaba explorando distintos proyectos esa etapa de mi vida, ¿no? Este, Sí, justo. O sea, educación, data science. Después entré un poco a una, a una fintech que era de predicción de stocks. Y después, bueno, decidimos crear Nowports.
1: Y en esa fintech de predicción de stocks, ¿Cuándo estuviste mucho tiempo? ¿Qué te gustó o qué no te gustó?
0: Pues mira, me encantó. Era más un research project de la Universidad de Stanford con una, con una startup que estaba en ese momento. Y la verdad estaba genial, ¿eh? O sea, sinceramente me encantó. Creo que es un mercado súper difícil como el poder predecir un trend tan global y que, que impacta tantas vidas diariamente. Pero interesante en el aspecto técnico. O sea, creo que hasta cierto punto... Mi perfil es muy como de programación, de geek y, y era el proyecto perfecto para hacer predicciones y todo esto, ¿no?
1: Buenísimo. Oye, me contabas ya de, de Nowports. ¿Cómo nació y cómo decidieron ir por un problema tan grande?
0: Sí, a ver, ahí te va. Primero te voy a explicar el por qué. Conocí a Max, él es de Uruguay, yo soy de México, lo conocí un verano en la Universidad de Stanford. Y literalmente hicimos un clic súper grande a trabajar en conjunto. O sea, no en Nowports, sino a trabajar en cosas en conjunto. Hacíamos proyectos, etcétera, como muy enfocados a, a que él desarrollaba o yo desarrollaba y alguien veía la unidad de negocio para como una software factory, no, por así decirlo. Después, en una plática, y esto sucedió literalmente cenando, estábamos hablando del background familiar como de cada quien, oye, ¿qué hacen tus papás? ¿Qué sabes? O sea, y él me terminó contando que él había migrado de Uruguay a Estados Unidos para trabajar en un forwarder tradicional. Ahorita te explico bien qué es un forwarder. Y de mi lado, mi familia había tenido un forwarder tradicional por más de 15 años en México, ¿sabes? Entonces ahí fue como un super clic que dijimos como increíble. O sea, como estamos, o sea, tenemos, un, tenemos un punto en común súper grande y los dos identificábamos que el freight forwarding estaba roto. Ahora te voy a contar qué es un freight forwarder, ¿sale? Básicamente un freight forwarder, Alex, se encarga de que las empresas como Coca-Cola, como cualquier empresa en Latinoamérica pueda importar o exportar productos les ayuda con el proceso documental, les da los costos, coordina la recolección, ¿sabes? Se puede llamar así como un equipo remoto de logística, de cierta forma. El problema, Alex, de este proceso es que está roto. O sea, está 100% roto porque es un, una industria de 54 mil millones de dólares, nada más en Latinoamérica que funciona a través del correo y de las llamadas de teléfono. O sea, no hay una estructura, no hay una plataforma en línea en la que lo puedes ver. Y esto hace que las empresas en general pierdan millones de dólares cada pues cada mes o cada operación en procesos manuales, en no saber cuánto les va a costar, en tiempo, etcétera. Entonces, ese es el problema que estamos atacando, el revolucionar cómo las empresas importan y exportan productos en la región, tal cual.
1: Y aquí en este problema tan grande, ¿cuál fue el primer paso? O sea, ¿qué fue lo primero que decidieron atacar?
0: Pues mira, lo primero, nos, nosotros lo dividimos en tres partes, pero creo que la más importante llega a ser visibilidad. O sea, por primera vez nos enfocamos en que cuando un cliente esté importando o exportando un producto de México a China, por ejemplo, pueda saber en tiempo real dónde está esa carga y sobre todo cuándo se va a entregar qué tiempos lleva, etcétera. O sea, como todo el proceso al 100%, ¿sabes? Empezamos ahí, empezamos en México, ese fue nuestro primer país de operaciones. Hoy en día, como nos hemos expandido a otros cinco países en la región, y la verdad es que el enfoque es el mismo. O sea, queremos brindar visibilidad a los clientes, transparencia en cuanto a costos y procesos. O sea, que un cliente siempre sepa dónde está en cuanto a información y en cuanto a documentos o operación, o sea, ¿qué documentos le falta enviar? ¿Qué costos va a ser, etcétera? ¿Sabes? O sea, transparencia. Y el tercero es automatización, o sea, que no tenga que esperar dos días para tener una cotización, que no tenga que llenar documentos a mano, etcétera. No, hay un fun fact, Alex, que normalmente los equipos de logística son de los o, o el equipo que más imprime documentos en una empresa, ¿sabes? Y esto es lo que estamos tratando de evitar.
1: Buenísimo. ¿Y cómo fueron los primeros clientes? ¿Te acuerdas? Pues el primer cliente que, que confió en ustedes, que por fin pues, pudieron empezar a sí, atenderlos. Sí,
0: mira, no puedo decir el nombre en sí, pero. No, sin nombres, sin nombres. Pero ahí te va la experiencia. Sí, la experiencia fue gigantesca. O sea, nosotros renunciamos a nuestros trabajos en Palo Alto. Max se vino a México por primera vez, o sea, nunca había venido. Fuimos a la Ciudad de México. Y empezamos a tocar puertas de empresas que importaban. Pero en verdad era sobre todo para entender su dolor. O sea, no era tanto para venderles algo, sino era como... A ver, ¿qué te duele a ti de importar, de exportar, etcétera? Y de repente, bueno, yo creo que nos juntamos con unas 20 o 25 empresas importadoras. Pero un super big enterprise, o sea, uno de los mayores importadores en la región, fue, el que fue nuestro primer cliente, ¿sabes? O sea, literalmente fue como el primero que nos dio la oportunidad porque como que nos decía, oye, quiero ver dónde está mi carga, y nosotros en la noche programábamos y al siguiente día volvíamos a su oficina y le decíamos, mira, aquí está tu carga, como solo pone aquí el número de ID, ¿sabes? Y eso nos funcionó mucho. Y luego quiero hacer un shout out a que en ese proceso en el que conseguimos ese primer cliente, hubo alguien que nos ayudó demasiado, que fue el equipo de Green, de Green Scooters, porque ellos, de cierta manera, estaban importando a la región. Y nosotros apenas estábamos aprendiendo cómo hacerlo y nos dieron la oportunidad de meternos con su equipo de logística y ayudarles a conseguir mejores precios, etcétera, ¿no? Pero creo que cuando... Hay, hay una falsa ilusión de que cuando haces tu primer venta, pues piensas que hay market fit, piensas que estás del otro lado y, y eso fue un buen sentimiento. O sea, fue como tres meses después de haber arrancado full time.
1: Sí, no, la verdad es que el equipo de Green, Jonathan y Sergio... Son, bueno, a mí, a mí también me han, me han ayudado mucho en lo personal y yo creo que han ayudado a muchísima gente del ecosistema. La verdad es que son de las personas que más han hecho... Sí, concuerdo. ...unos tipas Oye, ¿y, ¿y cómo conseguiste esas 20 citas? Que si es que se reunieron con, con 20 importadores, ¿cómo los buscaban?
0: Mira, hay, uh, hubo un proceso, Alex, en el que no sé si es el proceso ideal para hacer una startup, pero con nosotros salió muy bien, en que teníamos un early team, ¿no? O sea, como nuestros primeros integrantes del equipo... Éramos Max, yo, que éramos developers, y dos personas, que era Gil y Gabriel. Ok, o sea, son nuestros primeros dos employees. Pero algo importante de ellos dos es que los dos eran managers de ventas antes de entrar a NowPorts. Entonces, nuestro enfoque, el de Max y mío, antes de que ellos se unieran, era mucho en el producto todo el tiempo. Todo el, todo el tiempo hacíamos el producto, etc. Pero cuando llegan ellos... Todo el tiempo vendían y no tenían ni, ni idea de cómo desarrollar, ¿no? Entonces su, su enfoque era vender, vender, vender todo el tiempo. Y la verdad es que se hizo un mix perfecto. O sea, porque mientras ellos conseguían la cita, nosotros mejorábamos el producto y íbamos a visitar las empresas. Era como un loop infinito, ¿no? Esos primeros días. Y, Alex, contestando cómo lo hacían ellos en específico, literalmente llamaban a las empresas. O sea, llamaban a, imagínate, corporativo X empresa... Oye, ¿quién es la persona de logística? Nos gustaría hablar con ella y aprender, etcétera, ¿no?
1: Sí, creo que es, es complicado a veces esos primeros clientes y más en la venta B2B, ¿no? A veces creo que muchos emprendedores no saben por dónde empezar a, a contactar a los clientes.
0: Sí, mucho de la venta B2B, creo yo, Alex, termina estando en el follow-up y en la personalización. O sea, una vez se dominan esos dos temas, como en verdad haces un buen follow-up a la empresa constantemente y en ese follow-up o en esos correos les explicas bien oye, a mí me interesa hablar contigo por esta razón y esta razón y esta razón, como la conversación cambia. Porque ellos reciben miles de correos, pero normalmente son genéricos. O sea, y cuando le dices como, oye, Alex, vi que antes estuviste en esta empresa y hacen esto, toda la conversación cambia.
1: Sí, claro. Oye, y regresando un poquito, bueno, a, su, a sus primeros inversionistas y, y su paso por YC, exactamente, ustedes empezaron y luego aplicaron a YC. ¿Cómo fue aquí este proceso de, de entrar y todo eso?
0: Mira, es una buena pregunta. Sí, nosotros eh, estábamos trabajando en Palo Alto y aplicamos a muchas aceleradoras al momento de renunciar. O sea, renunciamos un septiembre y teníamos que aplicar como para octubre en YC y nos emocionaba mucho la idea. Pero ya habíamos arrancado en sí el producto. Las ventas todavía no teníamos. Arrancamos fuerte el producto y al momento de entrar a YC, o sea, es en diciembre de 2018, es cuando te digo que concretamos la primera venta y de ahí pues bueno, llevamos todo el proceso de aceleración y creo que ha sido genial. O sea, en verdad tener partners como Johnny y Sergio que tuvieron la oportunidad de entrar a través de un fondo que tienen a, a nuestra startup, y YC, y conseguimos Monashis que invirtió anteriormente en Rappi, Base 10. ¿Sabes? O sea, tratamos de hacer una ronda muy estratégica que al final del día nuestros investors pues han sido como parte del equipo en ayudarnos a saber qué país debemos abrir, incluso en los procesos de contratación, etcétera.
1: Y hablando de esto de abrir más países, ¿cuándo empezaron a abrir más países? ¿Hasta después de YC o cuando estaban durante...?
0: No, en verdad fue durante YC. O sea, mira, fíjate que cuando estábamos en el proceso de YC, eh, arrancamos, te digo, en la Ciudad de México, ahí fueron nuestras primeras ventas. O sea, yo creo que nuestros primeros cinco clientes fueron de la Ciudad de México. Pero después de eso, nuestro manager, eh, Gabriel, que te digo que fue de las primeras personas en entrar al equipo, él... Iba a Chile. Entonces, o sea, como descubrimos que Chile era un supermercado y él se lanzó a explorar Chile, ¿sabes? Y abrir, y la verdad es que ha sido un éxito. O sea, Chile es uno de los mercados más grandes en la región en cuanto... Creo que en casi cualquier mercado, pero específicamente en Freight for Argent, que es lo que hacemos nosotros. Entonces, eso fue alrededor de febrero. O sea, fue al cinco meses de operación, ¿no?
1: Y después, ¿cómo yo? O sea, porque sé que abrieron pues, bastantes países al principio, ¿no? ¿Tres países en menos de cuatro meses? sí. ¿Por qué decidieron ser tan agresivos en este crecimiento?
0: Mira, Alex, justamente en este negocio hay un network effect que nosotros hemos visto de que si tenemos participación en el país de origen y en el país de destino, podemos dar una experiencia al cliente 10 veces mejor, ¿sabes? Entonces, también tenemos un pequeño equipo, por ejemplo, en Asia. O sea, por más que no vendemos en Asia, nosotros mucho de nuestra operación viene y tenemos una, un equipo en Asia eso nos ayuda a que el cliente se beneficie. Entonces, esa es de las razones de por qué abrimos Chile y Colombia para poder, como si alguien necesitaba importar de Colombia a México, poderle dar un servicio end-to-end -end, como con una súper satisfacción.
1: No, buenísimo. Creo que lo, lo más importante es el servicio al cliente. Sí. Pero ¿te acuerdas un poquito cómo se sintió y, y los nervios o no sé qué sentimiento tuvieron pues de, de abrir Chile, este, ahora abrir Colombia, eh, empezar a crecer el equipo? ¿Qué pasaba por tu cabeza?
0: Mira, creo que muchas veces cuando pasan esas cosas, o sea, y pasa lo de YC, y pasa lo de los países, y pasa lo de cualquier situación, una publicación de la empresa, etcétera, es muy fácil como empezar a definirte como, o muy bien, o sea, estás muy feliz, o el síndrome del impostor, etcétera, ¿no? O sea, entran demasiados factores ahí. Creo que no hubo un, un impacto fuerte cuando... Abrimos, o sea, emocionalmente, si yo te hablo como fundador, o sea, sinceramente no, pero cuando hubo un impacto muy fuerte en nuestro pensar es cuando ya de repente teníamos un equipo, o sea, como entras a una All Hands Meeting y por primera vez ves caras distintas, no, o sea, como caras que tú como fundador no conocías en nuestra operación en Chile, en Colombia, y ahí es donde sí sientes como el wow, o sea, estamos creando un impacto o estamos creando como una empresa a la que ya no nada más están los early employees y los founders, sino ya hay gente que le apuesta a la visión del, del proyecto, ¿no? Ese feeling es súper especial. No te lo pudiera describir como, como lo sentí, pero sí, sí hay un momento en el que cambia tu visión en cuanto a eso, ¿no?
1: ¿Y en qué momento fue? ¿Te acuerdas como más o menos en qué fecha fue este, el All Hands Meeting que dijiste?
0: Mira, creo que fue por ahí cuando acabábamos de terminar YC. O sea, como en marzo o abril quizá, en una All Hands Meeting que nos conectamos... Y que, o sea, ya había demasiados porque no hacíamos all hands meeting siempre. Antes, pues, éramos una empresa de tres personas, entonces hacíamos stand up, etcétera, ¿no? Pero hubo un momento en el que ya hacemos una all hands meeting, la preparamos y al momento de entrar vemos demasiadas caras nuevas y todo esto y súper felices, porque al final del día, Alex, pues, nuestros países en los que operamos tienen una autonomía, o sea, somos un mismo equipo. Pero no estás en el día a día de cada oficina, ¿no? Y de cada proceso y de cada venta. Poco a poco te vas despegando de eso un poco, pero por el bien de todos. Para creo que si si logras traer buen talento a una empresa, pues la clave es dejarlos hacer su trabajo de la mejor manera, ¿no? Y a veces esa mejor manera no estorbar. Obviamente compartir tu advice y todo esto, pero dejarlos operar muchísimo.
1: Sí, claro, el talento es lo más importante. ¿Y cómo han hecho para traer el mejor talento en, en diferentes países y tener un proceso sólido de contratación?
0: Creo, Alex, que, o sea, va como una cadena de equipo y a lo que voy con eso es también una de nuestros primeros hires a nivel de empresa fue Elisa Redondo. Ella es Head of Culture and Outports. Bueno, Head of People and Culture como tal en ese momento que teníamos el área como unificada. y la verdad es que uno de nuestros enfoques fue estamos en una industria relativamente o muy tradicional. El talento de software engineers, de ventas, etcétera. Es difícil de traer porque no estamos en la industria que más la gente muere por estar. O sea, no es direct to consumer, es muy B2B, es muy técnica, ¿sabes? Y creo que nos ayudó muchísimo el traer, o sea, una head of people and culture que en verdad transmitiera ese sentir a todos. O sea, como a cada persona con la que hablábamos, no que no le diera el contexto de la logística ni de que movemos contenedores, sino que le diera más nuestra visión de que queremos empoderar a las empresas a que puedan importar y exportar fácil. O sea, que si tú quieres traer mañana, Alex, algo de China a México para crear tu, nego o sea, tu, tu negocio o tu pequeña y mediana empresa, nosotros te diéramos todas las herramientas digitales donde puedas verlo en tiempo real, qué te falta, etcétera. Esa es la visión y creo que el compartir esa visión es algo a lo que la gente se siente muy relacionada. Y eso nos ayuda a terminar trayendo pues talento que, que cree que es una industria que puede
1: cambiar. Sí, sí. Oye, regresándome un poquito a, a YC, ¿te acuerdas algún poquito de, pues, de los aprendizajes más grandes que tuvieron durante esta época intensa? Bueno, intenso desde que fundaron, ¿no? no pues.
0: Sí, mira, creo que hubo dos. Hubo dos que, me, que nos llevamos de YC, o yo me llevo. El primero era con Adora, que era una group partner que teníamos en YC que cada vez que llegábamos con ella a Office Hours, como que le decíamos, Adora, ya vendimos 10 contenedores, ¿no? O sea, es un ejemplo. Y lo primero que nos decía es como, ah, genial, como... ¿Y cómo le hacemos para que sean 20 o 25? O sea, nunca nunca había una satisfacción como completa de... ¿Sabes qué? Oye, llegaron a su objetivo, del Demo Day, etcétera. ¿Sabes? Siempre buscar más y más. Y cómo... Si hiciste 10, cómo pensar en llegar a 20, ¿Sabes? Eso es como lo primero. Creo que eh, nos hemos quedado mucho con ese mindset. O sea, nunca darnos por satisfechos con un objetivo que cumplimos a nivel empresa. Y el segundo que se me ocurre, Alex, sinceramente es el de escuchar a los clientes. O sea, nosotros nos hemos dado cuenta y, y creo que por más que vas avanzando terminas cayendo en los mismos errores. O sea, siempre es natural. Pero tienes que dar, aprender a lea, leer a tu cliente a que Muchas veces no tiene una propuesta a su solución, solo sabe su problema. O sea, hay muchas veces que los clientes nos dicen, como es que necesito que en el mail me mandes esto. Él te está describiendo un poco su problema porque no tiene un buen flujo de información, pero no siempre tiene la mejor solución, ¿sabes? Y, y tienes que aprender como a combinar un poco tu. la opción de la empresa con el dolor del cliente y ese punto medio es el que va a llegar a una
1: solución y éxito de la empresa, ¿no?
0: En el largo plazo.
1: Sí, claro, buenísimo, me encanta. Porque sí, el cliente te puede decir una cosa, pero él no sabe la solución, ¿no? Él sabe el problema y, y lo que quieres tú es evitar, ¿no? Tantos correos, o sea, no correos con más información, sino una plataforma completa donde tenga toda la visualización y toda la información.
0: Justo. O sea, eso es como escuchar al cliente, ser lo suficientemente humilde para saber que tu producto muy probablemente no está resolviendo todavía las cosas de tu cliente al 100% y seguir escuchando el problema para llegar a una mejor solución.
1: Sí. Y con este crecimiento que han tenido tan, tan acelerado que me platicas? ¿Qué problemas has, han tenido de abrir en tantos países, contratar a tantas personas y crecer tan rápido? ¿Qué ha sido lo más difícil?
0: Creo que lo más difícil, sin duda Alex, es alinear la comunicación en cada uno de los países que operamos. O sea, en verdad, el hoy en día ser una, una empresa de más de 100 personas como en cinco países, cinco distintos horarios, bueno, no siempre, pero hay distintos horarios dentro de Latinoamérica, o sea, tres horas más adelante, una hora atrás, etcétera. El poder dominar esa comunicación y sobre todo de manera remota es lo que más nos ha llevado tiempo. O sea, el poder saber cuál es la mejor manera de hacerlo, comunicarnos también de manera respetuosa. O sea, hay veces, Alex, que una celebración de ya sea religiosa o cultural o nacional en un país, pues no es adoptada en otro y como el cómo lo manejas, ¿sabes? O sea, como una comunicación y alineación a nivel cultural ha sido uno de los mayores retos.
1: ¿Y te acuerdas de alguna historia en específico que ilustre como estas dificultades de, de comunicación?
0: A ver, creo que... Mira, si lo llevo al día a día, creo que una de las maneras donde más nos, nos hemos topado con eso es cuando anunciamos como... ¿Saben que Ahora nuestra estrategia de ventas va alineado a esto, ¿no? Vamos a enfocarnos en medium and big enterprises y después como... Vas a una oficina o hablas con una oficina y es como, no, no, o sea, aquí nos estamos enfocando en SMEs y startups, ¿sabes? Y como que te das cuenta que, que fallaste como fundador o como CEO, en este caso, en comunicar paralelamente a todos cuál era la estrategia, a dónde íbamos, etcétera O sea, ese es un caso real. O hay veces, Alex, que decimos como, a ver, a nivel empresa, como queremos servir a este tipo de clientes, ¿no? Y después como no todos están alineados, etcétera, por por una... No por una falla, pero por un aprendizaje pues de los mismos founders en el día a día de eso, ¿no?
1: ¿Y sabes que es muy complicado la comunicación? Que a veces tenemos una idea en nuestra cabeza y nosotros la repetimos una y otra vez en la cabeza y, ok, la decimos una vez, pero pues el otro está pensando otra cosa, ¿no? Y tal vez se lo dijiste una vez, se lo olvidó. Por eso a veces ese tipo de cosas hay que repetirlas y repetirlas hasta el cansancio porque a veces es muy fácil para nosotros, ¿no? Que lo tienes en la cabeza y es como, ¿cómo? Pero ¿por qué no me están escuchando? Sí, pero porque tú te repites la historia mil veces, ¿no?
0: Y Alex, justo lo que dices, o sea, creo que como, como founder o como, como fundador de la empresa te llegas a topar muchas veces con el, o sea, con el dar por hecho que tú dijiste, o sea, Alex, si yo te digo, vamos a esta montaña, o sea, vamos a X montaña, ¿no? Tú vas a entender a dónde queremos ir, pero no el cómo. O sea, no si, oye, vamos a ir haciendo este camino o vamos a ir en helicóptero, ¿sabes? O sea, creo que el poder comunicar eficientemente... El por qué lo haces, el cómo lo haces y el qué haces, como termina siendo súper clave, ¿no?
1: ¿Y qué has hecho aquí? ¿Qué has aprendido de cómo comunicar mejor?
0: Pues mira, hemos implementado varias cosas. O sea, desde que tenemos una all-hands meeting mensual, donde hablamos de los KPIs, de a dónde queremos ir, de los key hires, ¿sabes? O sea, eso nos ha ayudado. Pero también desde que adoptamos el trabajo remoto, hicimos algo mucho más intenso, que es algo que le llamamos... Thanks God is Friday, lo adoptamos de Google, pero tal cual es una All Hands Meeting cada viernes de 20 minutos donde nos abrimos a la empresa y pueden hacer las preguntas que quiera el equipo. Y hay un reto, la pregunta más incómoda siempre gana cada viernes, ¿sabes? O sea, siempre, siempre. Entonces, es un foro abierto en el que nos pueden preguntar cualquier situación y eso, la verdad, es que nos ha ayudado mucho a, a pues no sé si a resolver, pero a poderle dar más visibilidad a nuestro equipo de de a dónde vamos a nivel empresa y no tener que hacerlo solo por una, por una reunión mensual. Eso y ya por último, otra cosa que nos ha funcionado bien es comunicaciones constantes. O sea, cada domingo enviamos un correo muy rápido de founders de, oigan, vamos aquí, esta semana nos vamos a enfocar en esto, vamos a esto a nivel equipo. ¿Sabes? O sea, tratamos de ser muy constantes en el mensaje y la alineación de la empresa.
1: Buenísimo. ¿Y qué gana ese el que hace la pregunta más incómoda?
0: Pues mira, no no ganan nada. Creo que el, lo que se gana es el incentivo a nivel empresa de, de que cada vez haya una más incómoda. O sea, y te puedo decir que hay de todo. O sea, hay todas las preguntas,
1: todas. Qué bueno, eso está muy bien.
0: Que se entiende, ¿no? Porque el equipo quiere estar, pues quiere entender para qué trabaja, cómo a dónde quieres ir, ¿sabes? O sea, todo eso creo que, que nos ha ayudado.
1: Sí, y está bien que se premie al que hace la pregunta incómoda, porque si no, las personas no se animan a pues, hacer preguntas.
0: Sí, concuerdo. Concuerdo.
1: Y, y bueno, hablando un tema un poquito aparte, sé que tú no empezaste como CEO y después hiciste el cambio a, a CEO. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue este cambio y, y qué sentiste? De...
0: Mira, es un bu muy buen punto. O sea, creo que. Y esta plática la tuvimos con muchos de nuestros advice, o sea, como advisors y, y personas del día a día. Max y yo siempre hemos sido muy claros de a dónde queremos ir con la empresa. O sea, queremos construir algo que empodere a las empresas que vuelva al día a día mucho más fácil, ahorrarles costos, procesos, etc. Pero si lo vemos internamente, también queremos ser una empresa con una buena cultura laboral, donde se le respeta a cada persona sin importar su raza, género, experiencia, ¿sabes? O sea, en verdad tratamos de ser como muy objetivos a nivel eh, empresa y sobre todo a largo plazo. Y te digo esto porque los roles de Max y yo, o sea, es algo que... No que nos tomemos a la ligera, pero siempre lo vemos de dónde va, vamos a aportar más valor cada uno de nosotros. O sea, entonces, si te digo específicamente por qué empecé como CTO y después pasé a CEO, la razón de eso es porque creo que llegó un momento en el que había alguien que podía ejecutar mucho más la posición de CTO, que era Santi. Santi se unió como CTO de nosotros, estuvo previamente en Verizon, en Dublín. Entonces dijimos... Ok, si va a ser algo mejor en el área de tecnología y es mucho mejor que nosotros en esa parte, como dónde es donde más podemos aportar valor? Y nos dimos cuenta que creo yo puedo decir que una de mis áreas de fortaleza era en el producto y en la venta. Y Max es un experto en la parte operativa. O sea, Max eh, está en el eh, estándar operativo del servicio, ¿sabes? O sea, de que cada operación tenga un buen tracking, un buen seguimiento, pero también administrativo y financiero. Y ahí es donde dijimos como, ok, vamos a pasar... CEO y COO, no. Pero no es algo a lo que estamos cerrados a que un día cambie. O sea, es mucho del stage de la empresa, de dónde podemos aportar más valor, etcétera. Creo que una de las responsabilidades y las cosas más difíciles que te encuentras como founder, Alex, es que a veces, por más que a ti Poncho o a ti Alex no sea lo que más te guste, si es lo mejor para la empresa, se debe hacer por el bien a largo plazo. ¿sabes? Entonces, puede que a mí me gustaba más estar en mi día a día en, en la tecnología o en el producto, pero donde más podía aportar valor era en, el, en la venta o el crecimiento. ¿no?
1: De acuerdo. ¿Y no sentiste un poco más de presión ya que te cambiaste a CEO?
0: Sí, sin duda. O sea, no, mira, a ver, sí, sí se siente más presión, pero no por ser CEO, sino yo creo que fue porque iba a la par del stage de la empresa. ¿no? O sea, la presión la tenía desde, desde haber arrancado. Pero era mucho más de que, bueno, hay ciertas decisiones que ahora caen sobre mí y sobre Max. Y la verdad es que Max y yo llevamos una excelente relación. O sea, yo confío demasiado en él, en lo que es experto y creo que él también en mí, en mis áreas de fortaleza. Entonces, por más que nuestros roles cambian, creo yo que nuestro día a día se ha mantenido muy parecido. Nuestras áreas de responsabilidad se han mantenido parecidas.
1: Sí, sin duda. Y ya que entraste como CEO, o sea, entiendo que, que se han mantenido parecidas las áreas... Pues ¿No hiciste algunos cambios? Porque al final de cuentas, como CEO, pues tu personalidad permea más la, la cultura. ¿O ¿Mantuviste más o menos o igual o hubo como algún cambio en específico? ¿O fue como lo mismo de que ya venías en la empresa?
0: No, mira, la verdad es que... A ver, creo que cambiamos demasiadas cosas, pero no yo como CEO, sino en verdad fue cambiando por la madurez del equipo en sí. ¿Sabes? O sea, o la madurez de la empresa en sí, en conjunto con Max. O sea, mucho de... De las decisiones, por más que recaen en mí directamente, creo que es lo que te digo. Siempre tratas de ver pues por el bien de la empresa y, y obviamente cambias procesos, cambias el proceso de adquisición de clientes, etcétera O sea, eso sin duda alguna. Pero sí, sí te digo que va mucho más como por el lado de tu gorra de founder y tu gorra de CEO que vayan alineadas por, por el bien de la empresa. Entonces no me acuerdo de algún cambio en específico que haya hecho cuando entré de CEO, pero sí de muchísimos que ha hecho como founder a lo largo del camino, ¿no?
1: Claro. Y, y viendo un poquito más su, su propuesta de valor, eh, le, estuve leyendo un poquito de Freight de Forward y así, y un poco una de las dificultades es que es una industria que se pelea mucho por el precio. Sí. Y todos van, pues nada más el precio más bajo.
0: Creo que, Alex, cuando... A ver, lo primero que te puedo decir es si sí es así. O sea, es una industria sumamente competida por precios porque obviamente todas las empresas quieren eficientar sus costos de mover algo de punto A a punto B, ¿no? O sea, hay que empezar por ahí de que hay que entenderlas. Pero, Alex, cuando empezamos con la visión de Nowports o el por qué tratamos de hacer algo en general, tratamos de que los equipos de logística en las empresas a las que servimos se vuelvan mucho más estratégicas que operativas. Y eso no lo atacas directamente dándoles una tarifa más baja, sino ahorrándoles su día a día. O sea, que puedan tener reportes automáticos, que no tengan que llenar Excel todo el día, que no tengan que mandar mails. Y cuando le damos la vuelta a esa narrativa de, ok, vamos a enfocarnos en cosas mucho más estratégicas, en eficientar procesos y tiempos, la conversación cambia. O sea, la conversación cambia porque esos procesos, Alex, yo creo que de enviar correos todo el día, de tener información errónea, de no tener visibilidad de tu cadena operativa termina teniendo un costo mucho más grande que el haber pagado 50, 70 dólares más por un contenedor, ¿no? En mi opinión.
1: Sí, claro, totalmente. Además, si quieres otorgar un servicio de primera, pues no puedes ofrecer el mejor precio, ¿no? Claro. Siempre las peleas del, del más barato, pues es un race to the bottom, ¿no? Y, y no hay quien, quien gane en este tipo de, de industrias.
0: Y, y también que en esta parte, Alex, hay un riesgo fuerte a que... Muchas veces es mucho más caro no recibir tu carga a tiempo que haber pagado un poco más por, por mover la carga. Y justamente si, si no tienes visibilidad, si no tienes eh, los procesos automatizados, es muy fácil tomar decisiones, no sé si erróneas, pero difíciles.
1: Y de esta parte de, de dar mayor visualización, ¿qué ha sido lo más difícil con relación al, al producto? Porque bueno, entiendo que puedes automatizar ciertas cosas, pero pues no, no, sé, no sé cómo haces otras cosas de, de para que tengan más visualización.
0: Sí, no, 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 Alex, mira, en verdad hay un buen punto en lo que dices y es nosotros para mover algo de punto A a punto B, o sea, desde China a México, tenemos que lidiar con demasiadas partes, desde una naviera hasta un agente aduanal, un transportista, la persona que te recibe en el warehouse, etcétera Entonces uno de los retos más difíciles ha sido el cómo nos conectamos a cada uno de ellos de manera eficiente, ¿sabes? Sí. este O sea, en verdad que que podamos conectarnos a sus buques. Muchas veces obviamente no tienen un API, no tienen un sistema web en el que lo puedes ver y nos ha tocado conectarnos hasta el GPS de las unidades de las navieras con tal de poderle dar esa visibilidad al cliente, ¿no? O sea, ese ha sido uno de los mayores retos, el conectar a todas las partes de, de la cadena logística.
1: Ok, justo eso decir, ¿cómo te conectas con las cosas que no hay cómo conectarse? Pero pues sí el GPS y demás.
0: Buscamos como tal cual, o sea, creo que fue de la, de la clave de, de construir un equipo de, de ingeniería como fuerte, ¿no? O sea, hoy de la gente que está relacionada al producto y a ingeniería y a UI, etcétera, eh, representa cerca del 48% de nuestra empresa. Entonces, eso, Alex, al final del día repercute demasiado pues en nuestro día a día y en cómo automatizamos nuestros procesos operativos internos, pero también del cliente. Entonces, este equipo, pues todo el tiempo está pensando en. ¿Cómo hacemos el producto mejor? ¿Cómo lo automatizamos? Etcétera, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Y no es fácil, ¿no? En una industria pues, tan tradicional empezar a meter tecnología. Sí. Aunque bueno, también pues por eso está toda la oportunidad, ¿no? Concuerdo. No, no, no. Concuerdo, Alex. Digo, obviamente es complicado hacer un producto pues en esta parte tampoco tecnológica. Y hablando un poquito de, de otro tema que ha afectado pues, a todas las startups, algunas para bien y otras para mal... Es la, es la pandemia, Sin duda. y en la pandemia en específico, pues muchas cadenas de suministro se vieron súper afectadas, ¿no? Desde China al principio, y, y bueno, ¿no? Todo, toda la parte de cadena de suministro se vio afectado. ¿A ustedes cómo les afectó toda esta parte de, de la pandemia y qué hicieron para enfrentarla?
0: Creo, Alex, que hubo dos retos cuando empezó la pandemia a nivel empresa. El primero era interno o cultural porque éramos una empresa que dependía 100% de las oficinas físicas. O sea, todo nuestro equipo trabajaba en las oficinas. De un día para el otro cambias el modelo de oficina a 100% remoto en cinco países. O sea, un reto sumamente grande, creo yo, para nuestro equipo de Head of People and Culture. ¿no? Pero justamente ese cambio... Creo, Alex, hizo que hoy en día tengamos equipo en todas partes del mundo. O sea, literalmente en todas partes. Entonces, fue un reto al principio muy difícil de la pandemia. Pero como beneficio vemos que somos 100% remotos hoy en día. Obviamente tenemos oficinas, pero más que nada opcionales para nuestro propio equipo. O sea, pueden trabajar desde cualquier lugar del mundo. Pero a nivel cliente, y creo que por ahí va más la, la pregunta, las cadenas de suministro se desplomaron. Lo podemos decir así, o sea, en países como China, como Europa bueno, continentes como Europa y sobre todo lo que venía a Latinoamérica, de repente los puertos estaban operando al 20, 15% de su capacidad. Entonces estaban súper congestionados con demasiados retos logísticos. Y creo que de cierta forma, Alex, nos ayudó a comprobar, no no a comprobar, pero a exponencializar el impacto que tenemos como empresa con nuestros clientes. O sea, por primera vez nuestros clientes ya no estaban en sus en sus oficinas, ¿no? O sea, ya no estaban Tal cual en sus oficinas Imprimiendo papeles, como Contestando emails, preguntándole al, A su compañero de logística Dónde está cierta carga, sino literalmente Estaba O estaban todos Desde casa, ¿no? Y todo era por teléfono email y eso también se colapsó Y eso hizo que nuestra plataforma Hoy en día, por número de usuario O por cada usuario, se utiliza 700% Más que, hay, que antes de la pandemia O sea, cada usuario Utiliza mucho más la plataforma. Y pues fue la, el lado bueno de los retos logísticos que se presentaron. Porque, Alex, nosotros en tiempo real les estábamos diciendo a cuánta capacidad estaba trabajando cada aduana, cuándo llegaba cada barco, etc. Y pues fue, fue el poder guiar a, una, a, a las empresas durante esta etapa.
1: Sí, o sea, ustedes pues, tener una tecnología tan, tan buena y tan potente les ayuda O sea les ayudó a ayudarle a sus clientes, ¿no? Y que sus clientes se dieran cuenta de que gracias a ustedes, pues, pueden, tenían mucho más visualización de, de todo lo que estaba pasando.
0: Claro, justo, justo eso.
1: Oye, ¿y ya son ustedes 100% remoto y se van a quedar 100% remoto?
0: Es buena pregunta. Mira, somos 100% remoto hoy en día. O sea, de hecho, sí viene gente a la oficina, pero por un tema más personal, que de repente falla el Wi-Fi en sus casas, etcétera, pero somos una empresa que funciona 100% remota. Creo que seguiremos así para el futuro cercano. O sea, me refiero a los próximos 18 o 24 meses y probablemente de por vida, ¿no? O sea, el poder tener un modo más que nada, o sea, no creo que es 100% remoto, o 100% como in-house, pero sí demasiado flexible. Flexible a adaptarse a las necesidades personales de cada, cada persona que trabaja aquí y entender al final del día que, pues, el performance o la entrega como a una visión a una empresa se puede hacer... Desde una playa en el Caribe o en la oficina, ¿sabes? O sea, al final del día es mucho de, del compromiso de cada miembro del equipo.
1: Sí, de acuerdo. Y también la parte remota trae complicaciones de, de comunicación. Aunque bueno, ustedes al ya estar en cinco países, pues ya tenían pues, toda la parte de comunicación que hablamos.
0: Sí, ya teníamos un reto de comunicación, pero sí se exponencializa, Alex. O sea, creo que... Justo porque ya no estás conviviendo con la gente de tu oficina, sino con toda la empresa. Ahora somos una mega oficina, ¿no? O sea, mega mega equipo que está en línea y si hay algunos cambios, creo que nos hemos podido ir adaptando a ellos, ¿no?
1: ¿Y qué herramientas han, han usado para hacer todo remoto de mejor manera?
0: Pues mira, creo que si nos vamos por los frameworks, era lo que te decía de los mails los domingos, las All Hands Meeting los viernes y una junta mensual... Pero si nos vamos por herramientas que utilizamos, creo que hoy dependemos casi 100% en Slack en cuanto a la comunicación diaria, o sea, mensaje o, o escritos. Y para la documentación, es un buen punto, para la documentación, avisos, procesos de la empresa en general, utilizamos hoy en día Notion. Para, ¿sabes? O sea, Notion es como nuestra biblia en la que tenemos desde el wiki de la empresa hasta cómo va a ser un nuevo feature que vamos a lanzar, ¿no?
1: Buenísimo. Sí, creo que es importante documentar y Notion es una super herramienta. Yo he estado empezando a documentar algunas cosas en, en Notion. No soy tan buen no diseñador y no me queda tan visual. Ajá. Pero pues ahí va. La verdad es que creo, que creo que es bueno tener las herramientas, mientras creces, pues los procesos y todo documentado.
0: Y también, Alex, algo de lo que dices que justo... No, no ser tan diseñador o tan bueno visualmente en las presentaciones, creo que es algo que hemos ido implementando en la empresa al no serlo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, ahora en nuestras meetings tratamos de no tener presentaciones de PowerPoint, sino mucho más siguiendo un advice de Elon Musk de, de documentos como The Word, porque hay menos presentaciones, o sea, en vez de 24 diapositivas lo puedes reducir a dos plantillas y todos lo pueden leer mucho más fácil y creo que Notion o diferentes herramientas, incluso como Google Drive, nos han ayudado a cumplir con esa misión. O sea que las meetings en línea sean lo más eficientes posibles para, pues, para poder comunicar el mensaje, organizarnos y listo, ¿no? Poder avanzar de ahí.
1: Sí, además es más claro. Luego las presentaciones de PowerPoint hace que, que como que se pierda información, que como que no sea tan claro, ¿no? Si es un documento escrito, necesitas ser mucho más puntual, mucho más específico en realmente lo que estás haciendo.
0: Sí, concuerdo, concuerdo.
1: ¿Y qué sigue para Nowports? ¿Qué quieren lograr en los siguientes dos años?
0: Es, es una buena pregunta. Mira, en los siguientes 18 a 24 meses, mucho de nuestro enfoque, Alex, está en expandirnos en los países que ya estamos operando. Justo acabamos de abrir una oficina que es Sao Paulo en Brasil. La abrimos hace poco, o sea, literalmente hace dos semanas. Entonces es expandirnos en los países que ya operamos y sobre todo expandir la satisfacción al cliente. O sea, queremos convertirnos mucho más que moverles la carga de punto A, punto B, su sistema operativo. Y a través de nosotros pueden ver cualquier tipo de herramientas, desde financieras de reporteo, de... Info, ¿Sabes? O sea, todo, todo lo relacionado a la empresa en general, ¿sabes? Entonces, gran parte de, de lo que vamos a hacer en los próximos meses es agregar esa cartera de
1: productos, ¿no? ¿Y cómo ha sido Abrir Brasil? Que digo, es un país enorme y, y un reto que a veces... Pues es un reto importante, ¿no? Para cualquier persona hispanoparlante.
0: No, sin duda es un reto como interesante. Me gustaría decirte, a, a ver, creo que y estaría bueno después hacer una sesión de esto, pero la verdad es que lo, lo arrancamos hace poco. Tenemos operaciones ahí desde hace más de nueve meses como importando y es todo un reto cultural y de venta, etcétera. Pero la realidad es que como equipo a nivel empresa todavía es muy temprano para poder hablar de la, de la experiencia ahí, ¿no?
1: Sí, buenísimo. No, pues sí tenemos que repetirlo en, en un tiempo, ya que ya que estén <risa> en Brasil y, y todavía en más países.
0: Concuerdo, concuerdo. Y yo superpuesto
1: puesto. Este, vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas finales. Claro. Las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente deben de serlo. Ok, dale. ¿Cuál es el libro que más has recomendado?
0: The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz. Y, bueno, ese creo que es como un toolkit para ser fundador de una empresa... Y hay otro que creo que no mucha gente conoce, pero está genial, que se llama The CEO Playbook, ¿sabes? Así se llama, o sea, el playbook del CEO, que está increíble, te habla de board meetings, te habla de estructura de la empresa, o sea, como cosas más técnicas que lo de The Hard Thing About Hard Things, pero la verdad es que lo tengo en mi escritorio y de repente leo alguna hoja de ahí, o sea, es un increíble libro.
1: Buenísimo, ese lo voy a leer. El de Hard thing About Hard thing, digo, me encanta, pero sí es de los más recomendados aquí. Yo creo que últimamente como el 60% lo he sí, recomendado.
0: sin duda. No, no, es increíble.
1: ¿Tienes algo absurdo que te encante hacer?
0: <risa> es buena pregunta. A ver, bueno, mira, no sé si cuenta. Es una buena pregunta, pero tengo... Me encantan los perros. Y tengo dos, dos perros que son de una raza me, medio peculiar, que es Charles Escuincle. Ah, qué padre. Que es la raza mexicana y me encanta como leer de la historia mexicana y todo eso. De hecho, de eso derivó mi gusto por esa raza. Entonces, la historia mexicana me encanta. O sea, aprenderla latinoamericana en general, ¿eh?
1: Padre, yo una vez uno de mis roomies tenía un Cholo pero un poco complicado cuidarlo.
0: Sí, cuidarlo y tiene una actitud o un comportamiento súper especial.
1: Sí, no, aquí le tenemos que poner pues crema dos veces al día y luego masaje en las piernas porque sí. pues, no sé qué le estaba pasando en las piernas y luego el ojo. Y bloqueador cuando sale al sol, es todo un tema, todo un tema. Sí, 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 pero, pero muy bonitos. Bueno, <ríe> peculiares. ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Sí, creo que hay dos como súper clave. Uno es a nivel personal, en el momento en el que estaba a punto de pasar a preparatoria y como que tuve un accidente de auto, no grave ni nada, sino en verdad un accidente de auto, pero como yo dependía 100% de mi familia económicamente, tuve cierto remordimiento de haber chocado, ¿sabes? No, no sé por qué, pero fue una llamada a mi vida de como enfocarme mucho más en el largo plazo. Y ahí es donde decidí dejar la carrera de tecnologías computacionales y aplicar a California, ¿sabes? A tratar de hacer algo mucho más impacto en mi vida. Ese fue un punto de inflexión y el segundo fue el COVID, sin duda. O sea, como creo que el COVID nos ayudó muchísimo a entender o a conectar internamente que no todo es como el éxito laboral o algo así, sino es mucho también disfrutar el camino. O sea, hay a los que te rodean en el día a día que no necesariamente tienes un beneficio económico ni nada de eso, sino simplemente por salud mental. Esos dos puntos de inflexión han sido en mi vida.
1: Buenísimo. Sí, creo que lo más importante son las relaciones, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de va pasando el tiempo y, pues tenemos una meta, ¿no? Solo estamos viendo eso y no, no vamos disfrutando el camino.
0: Sí, concuerdo, concuerdo.
1: ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Siempre estar tomando un curso. Siempre estoy tomando un curso, no importa de cuál sea, ni de qué tema es, pero constante aprendizaje. Eso es algo que hago. Por más que mi semana esté súper ocupada, me gusta estar haciendo algún curso.
1: ¿Cuál estás haciendo ahorita?
0: Ahorita estoy haciendo self-driving self cars o autos autónomos por Udacity. Está muy bueno.
1: Buenísimo. ¿Y está muy técnico? Sí, obvio.
0: Está algo técnico, ¿eh? Está algo técnico.
1: Sí, programo, pero muy mal. O sea, por encima hay cosas muy básicas, más bien. O sea...
0: Sí. Y,
1: y Alex, creo que hay
0: algo en, en la parte de, de programar, y no me quiero extender mucho en esto, pero hay algo que, más allá de saber programar algo, ¿no? El mindset de tu cabeza cuando... O sea, el cómo solucionas problemas y algo así... Cuando aprendes a programar, en mi opinión, cambia muchísimo. O sea, el entender que hay un proceso hasta para desplegar una palabra en una página, ¿sabes? O sea, hay un proceso atrás y eso creo que es algo clave o algo muy bueno para...
1: Sí, totalmente. Yo por eso aprendí, para tener como ese framework mental y, y entender ciertas cosas. Sí, sí, sí. Increíble. Si te dieras un consejo a ti mismo cuando tenías 15 años, ¿qué le dirías?
0: No es sí un consejo, pero una frase. Bueno, hay dos, hay dos. Ahí les va. El hombre en la arena. No sé si está relacionado con el concepto, pero muchas veces juzgamos como... como ah, bueno, hay una frase que dijo... O sea, a ver, que dice más o menos así, ¿no? El hombre en la arena, o sea, es lo único que importa y el hombre en la arena es quien está en la batalla, ¿no? El que está como manchado de sangre y peleando todo el día por salir adelante y por solucionarlo y no tanto el espectador que lo juzga, ¿sabes? Entonces, como cuando estás chico, incluso en el día a día es muy fácil concentrarte a juzgar algo externo, en vez de tú estar en la batalla, como en tu propia batalla y avanzando en eso, ¿sabes? Trato de recordarme eso todo el tiempo, o sea, la batalla es contigo mismo, eres el hombre en la arena, y pues no puedes de repente pasarte a ser espectador para estar señalando, ¿no? Ese es, eso es un aprendizaje o, o un consejo que me daría, o sea, el concéntrate en ti mismo y en ganar tus propias batallas, por tu propio bien, por, ¿sabes? O sea, no, no subir del ego. Eso es algo. Y la segunda es como, esta es muy mainstream, quizás la dicen todos, pero es rodearte de las cinco personas que, o sea, de cinco personas que te hagan mejor de alguna u otra forma, no profesionalmente, exclusivamente, sino de cualquier forma que en verdad tu promedio del día a día mejore. Esos son dos aprendizajes que creo que nos damos cuenta hasta muy tarde, no muy tarde, pero... Mientras más pronto mejor, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, ¿no? Muy cierto lo que es el hombre en la arena, ¿no? De que pues, estás intentando cosas, estás creando cosas y también las personas que están intentando y creando cosas siempre van a recibir críticas, ¿no? De, de los que no están haciendo nada. Es muy fácil criticar y no es tan fácil crear y animarse a hacer cosas.
0: Sí, concuerdo, concuerdo. Y es como una forma de vivir, en mi opinión, O sea, el en verdad concentrarte en por qué estás haciendo algo y estar manchado de sangre, o sea, no literalmente, ¿no? Pero estar ahí todo el día y tener la satisfacción de que mínimo lo dejaste todo ahí, no se compara con algo.
1: De acuerdo. Eh, ¿Qué fundador de Latinoamérica admiras?
0: John, John Lewis, sin duda.
1: Sí, sin duda, yo también.
0: No, no sé si, si fundador de, de algo en específico, pero de la región incluso, o sea, del impacto que tiene, que tiene en la región.
1: Sí, sin duda, Jonathan es pues, de los mejores emprendedores, inversionistas y, y personas, ¿no?
0: Tengo, tengo Alex, una, una broma con, con John, y es con todo el respeto, pero hasta... Hasta su familia se, se se ha enojado conmigo. ¿eh? Él me dice que, que ya le preguntan que quién es Poncho porque todo el día, o sea, desde cosas más sencillas, cómo llevas a cabo un hiring, cómo estructuras el board, cómo haces un proceso de fundraising, como es increíble los consejos que te puede dar alguien que ya recorrió ese camino. Y más si ya lo recorrió como fundador y además lo ha recorrido impulsando otras startups. O sea... Sí, trato de rodearme mucho de Advice, eh, específicamente como lo admiro mucho, lo admiro mucho a él en la región.
1: Sí, de acuerdo. Poncho, ¿dónde podemos saber más de ti, saber más de Nowports?
0: Pues mira, en bueno en Nowports, www.nowports.com, tal cual. En sí de, de mí tengo, bueno, tengo mi Twitter que es Poncho de los Ríos, también mi Instagram, Poncho de los Ríos. Y en LinkedIn estoy como Alfonso de los Ríos, entonces súper feliz de conectar por ahí.
1: Buenísimo. Y el mejor talento que quiera aplicar a Nowports, ¿dónde le decimos que aplique?
0: Pueden aplicar a jobs.nowports.com o a poncho.nowports.com y yo los canalizo con nuestro equipo.
1: Perfecto. ¿Qué están contratando? ¿De todo? ¿Developers? De
0: todo, prácticamente. Developers, producto, diseño, ventas, operaciones, expansión también es un nuevo equipo que tenemos. Entonces, sí.
1: Buenísimo. pues Entonces, si son unos cracks, pues ya saben que tienen que aplicar a, a Nowports. Gracias. Poncho, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo.
0: Concuerdo. Gracias, Alex, por la invitación, en verdad.
1: Gracias a ti. Me divertí y aprendí mucho platicando con Poncho. Me impresiona cómo hicieron atacar un problema tan grande siendo tan jóvenes. Sin duda, lo tenemos que tener de vuelta en unos años. Gracias por escuchar y si te gusta el podcast, no olvides dejarnos una reseña en Apple Podcast para que más gente nos descubra. O comparte tu episodio favorito en Instagram y no te olvides de etiquetarnos o etiquetar al invitado. ¡Hasta la próxima!